0: Saudações a todos, todas, todes. Sejam bem-vindos. Eu sou James Lino e é um prazer tê-los aqui mais uma vez. Verso em transmitirá diálogo entre James Lino e Cleusa Santa, essa querida... Dando continuidade na comemoração dos seus 10 anos de existência, o Saral Verso Inverso realizará a transmissão pelo seu canal oficial do Instagram. Mais um episódio da série Diálogo em Diálogos em parceria com a Rádio Mixtura, nesta quinta-feira, 12 de maio. Neste episódio, eu farei a abertura da conversa com Cleusa Santo. Ela é cordelista. Arte educadora e contadora de histórias e muito mais. Ela é formada em letras, pós-graduanda em contação de histórias e direção teatral. A transmissão do episódio é ao vivo, tendo duração de 30, no máximo uma hora. É, e ao longo da semana o conteúdo terá a reprise em nossos canais de streaming e redes sociais na programação da Rádio Mixtura. Acessem nossas redes, curtam e compartilhem as programações mais amplas e diversificadas. Firmeza? Na bio do nosso perfil no Instagram, Verso em Versos, você encontra todas as nossas redes oficiais. Para mais informações, é só mandar no e-mail verso inversos@gmail.com na bio do nosso perfil no Instagram, arroba inversos Você também terá muito mais informações, firmeza.
1: O meu nome é Cleusa Santos, sou poeta e brasileira. O cordel é minha arte, a é minha arte primeira. E a mulher no cordel não veio para brincadeira. Se quer saber quem eu sou, conheça a minha poesia. Eu sou um pouco do mundo, poesia é meu dia a dia, não dou ibope para dor, tristeza ou melancolia. Eu não falo de preconceito, esse lixo sem razão. Eu falo da força humana, do respeito pelo irmão. Eu acredito na doçura, no criador e na criatura, no trabalho e na união. Boa tarde, James Lino. <risos>
0: Seja muito bem-vinda, Cleusa Santo. Que cantoria maravilhosa, que coisa única que você faz aqui no meio do concreto, do céu cinzento, da metrópole. Você traz esse gostinho de terra vermelha, de chão batido, essa coisa tão rural do norte, nordeste do nosso Brasil. seja muito bem-vinda, esse espaço aqui é para a gente... Trocar E lógico, para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho Através dos 10 anos do nosso Sarau Verso inversos Que tem a honra de te receber aqui no virtual, ok? Ok, então,
1: é, primeiro que é, James, eu quero te agradecer Você sabe que eu sou sua fã, eu, eu, eu sou, nunca escondi isso Eu sou fã do, do James Poeta e do James Pessoa, né? E, e eu também queria agradecer Hoje eu estava pensando, falei nossa, 10 anos né, De sarau, e, e eu estou muito honrada De estar aqui, espero né, Contribuir Porque eu falei, gente, é muita nossa Ser convidado para 10 anos de um sarau né? E eu estou muito feliz Então parabéns para o sarau Verso em versos é, Parabéns para você, pela sua luta Meu amigo, né eu sei quanto não é fácil. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo por você. Então, estou aqui à disposição dos seus ouvintes, é, né, de, de todo mundo. Pergunte o que você quiser. Depois eu queria dar uns recadinhos. Tem tanta coisa para falar no final que eu anotei aqui. Eu falei, meu Deus!
0: É verdade. A gente vai é, é, poetizando a luta. A gente vai... É, 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 dando um sentido para as nossas lutas, a gente vai trazendo um tom artístico para questões que nos atravessam também, né? E eu acho que esse esse tempero de vida é muito seu, assim, sabe? Eu te conheço, você sabe, a gente não se conhece de hoje e você tem esse tempero mágico, assim, de poetizar é, a questões que te atravessam bastante, a gente é amigo pessoal e tudo, a gente conversa. E eu vou trazer aqui, aproveitar esse momento, eu estive com uma pessoa muito incrível que eu quero te apresentar, que é a Ana Martins. Ela é presidente da Associação dos Bibliotecários do Estado de São Paulo, da Biblioteconomia, isso, dos bibliotecários. E ela estava me trazendo a questão da luta que existe uma lei que eu não conhecia, né? Eu tenho que ser simples em dizer isso, eu não conhecia que é a lei 12244 de 2010. Que que essa lei fala? Eu não sei se você conhece essa lei, Cleusa. Não, já até
1: anotei aqui porque nunca ouvi falar. 12244, é, é isso? Uh-huh, de
0: 2010. Vou te mandar. Tá. É, é a lei que
1: fala da universalização
0: das bibliotecas escolares que determina Ah. que todas as instituições de ensino do país, públicas e privadas, deverão desenvolver esforços progressivos para constituírem bibliotecas com acervo mínimo de um título para cada aluno matriculado. E eu não sou... Será que isso é real,
1: Poeta? Será que... É, é, será que a gente está ouvindo isso, é real mesmo? Eu me
0: pergunto, será que isso é verdade? Né? Que bom, não... É verdade, é, e é uma lei que ela já tem desde 2010, nós estamos em 2022, essa lei ainda não foi aplicada como ela deveria ser, e aí vai ter uma plenária em defesa das casas de cultura, né? e é uma convocatória para todos os artistas, produtores, servidores, articuladores, agitadores, professores e frequentadores das casas de cultura, no dia 18 de maio, às 6h30, okay? na Rua Ana Sintra, na Santa Cecília, número 213 da Rua Ana Sintra, todos convidados, beleza?
1: Tá, depois você me passa direitinho o horário, porque eu quero ir sim.
0: Com, Com certeza, quero. passarei sim. E aí, a gente voltando aqui para a nossa live, que na verdade voltando não, dando continuidade, né? É, eu quero começar... Do começo, né? Eu acho que você tem essa. A gente já teve a oportunidade de conversar. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a a, a origem da Cleusa Santo, né? Que eu acho muito bonita e eu gostaria que as pessoas também conhecessem. E, por favor, fique à vontade para falar como nasceu a Cleusa Santo.
1: Tá, como <risos> na sua cruz da santa é ótimo. Você disse uma coisa no começo, Petra, você falou essa, você traz essa coisa. Eu acho que ser feliz é uma opção. Eu não nego, eu tenho um poema que eu digo assim, eu não nego a escuridão, mas eu pito pela luz. Né? Então, acho que é, é isso, a gente sabe tudo que está acontecendo, a gente sabe, né? a gente sabe, eu não estou aqui, mas eu fico eu, eu pela luz Então se tiver que caminhar A gente vai caminhar com alegria, com os cantos, com as rezas Depois eu vou te contar das rezas Então é muito legal Bom, então Cleusa Santo Como nasce a Cleusa Santo, né? Porque meu nome é Cleusa Alves dos Santos Trabalhava na área da beleza E eu trabalhei num salão, graças a Deus Um salão muito bom aqui em São Paulo Que lembrava aquele filme O Diabo Veste pra, Prada né? O salão que que era naquele nível era naquele nível. Então o estresse era muito grande, né o estresse muito grande, e nós resolvemos montar um grupo de teatro, para sair desse estresse, ninguém entendia de teatro, ninguém nada. Aí o que acontece? A minha filha foi fazer teatro, arrumou uma menina para dirigir o nosso grupo, chamava Tapeçaria, na época, e depois essa menina acabou indo para a cultura, e ela me chamou, a, o grupo falou, não, você vai dirigir, eu nunca tinha, não sabia, só ia em teatro para assistir. E a minha filha falou: você tem capacidade. Só que era mais louco porque essa capacidade eu não tinha a oitava série completa. E aí eu comecei. Aí fui pro Chico de Assis, que você conhece. Pro Chico, o Chico falou assim para mim: eu nunca esqueça esse olhar do Chico dizendo para mim: Cleusa, você nasceu para escrever infantil. Esse olhar ficou dentro da minha alma, né? Ele disse: você tem jeito para escrever infantil. Eu acreditei naquilo e fui. E aí como que a Cleusa chega, nasce a Cleusa Santo pro Cordel, né? Em 2008, que você também estava nessa oficina, né? A gente cruzou nessa oficina, a gente está sempre se cruzando. Em 2008, minha filha viu na Casa das Rosas um curso de cordel de quatro dias com o César Obedo, que eu amo o César. Também também. fazer um curso com ele, né? Fiz agora recente com ele, de de histórias infantis e tal. E aí o César falou do cordel. E naquele momento... Eu gostava, mas eu não sabia nem o que era cordel. Eu me surava de repente, com cordel, embolada, aquela coisa toda, né? Eu lembro que tinha, acho que era o Peneira e sonhador que cantava lá em frente da quando era mato, né? Eu ficava horas ali ouvindo, aquilo tocava a minha alma, só que eu não sabia que era, para mim tudo era cordel. Bom, até que eu, eu fiquei sabendo que cordel era, era outra coisa, não era não era repente nem embolada. Uhum. E eu me apaixonei muito, e naquele dia eu não dormi. Né? E naquele dia nasceu a Cleusa Santo. Aquele dia eu não dormi porque eu disse, é isso que eu quero para a minha Então, eu até me emociono quando eu falo disso, porque eu encontrei minha profissão de alma. Porque tanta gente passa aqui pela terra e tem profissão para ganhar dinheiro, tem, tem um monte de coisa. E eu encontrei minha profissão de alma. Então, aí, naquele momento, eu falei para minha filha, é isso que eu quero fazer. E eu fui atrás, escrevi o primeiro texto, mandei para a editora Luzeira, conheci o e aí, foi, foi, foi. E hoje eu já estou há 12, 14 anos, né? Na literatura de cordel. E falei, usa santo, porque santo sem S? Daí, eu falei, ela saiu S. Porque uma, uma cliente fez, na época, ela, ela era numerologista, e ela fez. No meu nome, e ela falou para usa eu não sei se deu certo, mas acho que deu, né? Porque, por e ela falou assim, então vamos usar 11 letras no seu nome. Então, príncipe Santos. E é sempre
0: uma briga, porque eu falo santo, as pessoas escrevem santo. É né? aquela coisa, não vai tudo bem. É isso. Pai. Poxa, muito legal, né? E, e, e esse encontro, você falou tudo, né? Até a filosofia diz isso, né? Que se você encontrar um trabalho que você ama, você não vai trabalhar um só dia, né? Ao... Sim, Mais um... sim, você vai se divertindo
1: com é... da vida, né? Isso vai tá acontecer. <risos>
0: E você, eu te conheço há tempo suficiente para dizer que é incrível esse entusiasmo que você mantém. E eu... Embora você não, é, não pôde, por conta dos caminhos, da, de toda a sua agenda, você tem uma agenda assim, é parruda. É uma é uma agendinha. Então, é <risos> então, por conta desses caminhos, você não frequentou o verso, você não pôde ir é, no verso presencial, mas... Uhum. O cordel sempre esteve presente, então você estava presente indiretamente no verso. E o que que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer aqui a sua sua primeira obra. Quero que você conte um pouquinho da sua primeira obra, como que foi, quanto tempo durou para ser lançada, né? E enfim, Ah. é isso.
1: Então, eu vou falar das duas primeiras, tá bom? Ok. Então, foi um um texto que acho que você estava também, acho que você está nesse preto que eu fiz no final da da oficina, o César fez. Então, meu primeiro texto dizia assim, Brasil, onde está você? Nosso povo passa fome. Pobre aqui não tem vez, tem criança, tem até sem nome, e quem manda é a minoria, toda cheia de fenômenos. Brasil, é onde está você? É preciso repensar governo que não governa, povo que não sabe votar. Acorda, Brasil amado, tá na hora de acordar. Então esse foi meu primeiro texto em cordel, na, na, no final da oficina, né? Mas como eu seguia aquela coisa do meu mestre o Chico, que falava você nasceu para escrever infantil, falei não vou heredar essa coisa de cordel adulto nem política, não tem nada, né? Não, não quero. E aí eu falei eu quero eu quero fazer uma eu quero ser defensora Todo o meu cordel, é, eu, eu quero sempre defender uma causa, né? Pode ser pequenininha, eu defendi até de uma minhoca no meu último cordel, falando que, que é triste pegar uma minhoca para pescar, né? Você não sabe o propósito que ela está ali, né? Então, então minhas defesas são pequenininhas também, mas precisa ser defendida. E aí eu fiz pensando, eu estava assistindo TV, e eu vi um, um, um documentário falando sobre os animais de circo, as pessoas pegavam os elefantes, os macacos, punha a roupa no macaco, a roupa no cachorro. Isso é ridículo, né? O cachorro não nasceu para pôr roupa. E aí eu vi o cachorrinho dançando, o macaco dançando. E aquele me desesperou. E sabe quando o seu eu lírico né, grita? E aí foi quando eu fiz Joselita e sua cabra. Então o texto é mais ou menos assim. Eu faço toda, a um pedaço. Você que sabe.
0: Você que sabe. Fique, fique à vontade. Ou... Ah, não,
1: não, é, não é tal cumprido, não. Então, o texto ficou mais ou menos assim, falando dessa defesa dos animais. Joselito era um menino do interior lá da Bahia, não conhecia tristeza, só conhecia a alegria, brincadeira e traquinagem é o que ele mais fazia. O menino tinha um sonho de um dia sair do sertão, ah, mas Joselito não tinha no bolso um só tostão, quando pensava nisso doía seu coração. Ele ganhou uma cabra do seu amado padrinho, ele pensou, agora eu não estou sozinho? Com esse pequeno bicho farei um, bem, um bom dinheirinho. Ele pegou a cabra, começou a verificar, olhou de um lado, olhou do outro, sem a, con- a conclusão chegar e foi perguntando para ela se ela sabia cantar. A cabra olhou para ele e deu um gostoso mer. Joselito não entendeu, mas ele tinha muita fé, a cabra lambeu seu braço como sendo um calcuné. Joselito percebeu como ela era feliz. Não demorou na pergunta, cabra, você quer ser atriz? Ela balançou o lado e tremeu todo o nariz. Joselito disse, cabra, vamos para Salvador? Eu preciso arrumar um dinheiro com um doutor, mandaremos uma carta para o um bom governador. E na carta ele dizia, governador da Bahia, eu tenho um grande feito que eu descobri outro dia, um pouco da sua ajuda é de grande serventia. O governador respondeu com grande satisfação, todo mundo já sabia, era ano de eleição. E foi assim que Joselito conseguiu seu primeiro tostão. pegou a cabra no colo e foram para a rodoviária. Com um sorriso maroto, foi dizendo à secretária um bilhete pro meu bicho não se passa de otário. E a moça re- lhe respondeu, quem sou eu pra te barrar? Mas precisa em minha mão um bom dinheiro pingar. E foi assim que Joselito conseguiu a cabra embarcar. Mas lá dentro do ônibus foi a maior confusão. A cabra comia farofa misturada com feijão e dava uns pum fedorento que zunia igual provão. Quando chegou na cidade, o alívio foi danado. Joselito tão feliz, estava emocionada. E a cabra, a cabra fazia amém, ritmo. Todo ensaiado. Depois de 15 dias ele tinha um bom dinheiro Não pensava em outra coisa Vou pro Rio de Janeiro Pretendo mais, ganhar mais grana quando chegar fevereiro E quando eles lá chegaram Lá estava o carnaval Acaba se sentindo gente Nem pense nesse final Na frente da bateria para alegria da Geral Acaba se sentindo gente também muito feliz Foram para a Rede Globo Porque ela tinha cara de atriz Batiz. Foi falar com o Boninho pedindo uma diretriz Depois de falar com ele, logo veio a aprovação. Primeiro foi na Angélica, depois foi no Faustão. Ganharam muitos prêmios no Hulk, no Caldeirão. E a cabra não se aguentava. Eu estou na televisão, vou avisar minhas amigas para chamar toda a atenção. E domingo eu vou dançar no Domingão do Faustão. E dançou como ninguém. Ganhou o primeiro lugar. Joselita, agora rico, começou a esnobar. Esquecendo que a cabrinha é o que fez o Henrique Mas a cabra rebelou, se Sempre falando, me, não quero mais trabalhar, eu quero dar no pé, não fico com você por um preço de um café. Joselita ofereceu muito mais do que um milhão. Ela disse: eu não quero. Eu escutei o meu coração. Exploração de animais é crime e não tem perdão. Esse foi meu primeiro texto em
0: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Muito lindo. Cleusa, você, uhum. além de se desenvolver poeticamente, você se profissionalizou em, é, como arte educadora. E você tem um trabalho de altíssima relevância num espaço ah. de extrema importância para o nosso município e, que um, quiçá, para o Brasil, como diz, né que é o Cresce. E você, Sim. trabalhando com a população 60 a mais, né, digamos assim, eu já tive a oportunidade de presenciar a magia, né, que é um negócio assim que, olha, eu de verdade, eu já trabalhei um pouquinho com vídeo, o verso em verso tem muitos vídeos, mas tem coisas que a a tecnologia do vídeo ainda não consegue captar. E o seu trabalho lá é uma dessas... uma dessas situações que não consegue ser captada, porque é muito para a tecnologia que nós temos, né? E eu falo de coração mesmo, falo de coração mesmo. Ainda, ainda tive a honra de participar, olha uma coisa dessa que maravilha. E aí, eu que você falasse, é... como que você conseguiu né, juntar tanta gente, manter tanta gente, porque você sabe... É... As pessoas, elas têm também as suas próprias agendas, né? Independente de ter emprego ou de estar estudando, às vezes a casa é uma agenda pesada, né? Como que você conseguiu, além de, de, de juntar, manter, desenvolver tantos talentos assim, que te seguem
1: é até hoje, sou... te acompanham, são
0: parceiros. É que, eu,
1: é, só... é, que eu, é, é que eu sou meio doido, poeta. Então, primeiro, é, eu gostaria de abrir com essa fala, poeta. As minhas obras não sou eu quem realiza. E sim a força de Deus Pai. Então, é nesse, é, é nesse caminho que eu piso. Eu piso nesse caminho. A Cleusa é só um instrumento. E aí o que acontece? Quando eu comecei no cordel, poeta, eu lembro que eu falei que eu, que eu, não, que eu não tinha estudado. Aí eu percebi, eu fiquei com vontade de ensinar o cordel, porque ele era bom para mim. E foi aí que eu fui no centro de referência pedindo para ser voluntária. Eu fiquei seis meses no centro, de voluntária, no centro de referência como voluntária. No final, eu fiz um livreto colado, porque eu não sei diagramar aquela coisa toda. Ficou super bonitinho. E aí, na época, era o Diego, ele disse para mim, eu vou te contratar. Eu levei um susto, porque eu ia lá de voluntária na segunda-feira. E aí quando ele falou, vou te contratar, eu falei, nossa, então a coisa é muito séria mesmo. Aí foi quando eu voltei a estudar. Então eu fui fazer EJA, aí eu fiz EJA, depois eu, eu, depois eu fiz Letras, aí depois eu fiz pós em fundação de História, porque eu sou assim. Quando eu começo uma coisa, eu quero saber a fundo, eu quero falar direitinho, não quero fazer só por fazer, eu tô trabalhando Sim. com pessoas. Né? Sim. E aí você me pergunta, como eu mantenho essas pessoas há tanto tempo? Que nós, eu tô lá no Centro de Referência com é um grupo desde 2011, né? E como que eu mantenho isso? Porque... É, qual que é o meu lema? Eu digo, Quem me conhece, se estiver me assistindo, vai rir de ouvir o que eu vou dizer. Eu digo assim, se é para sofrer, não saia de casa. Então, minha, amanhã nós temos um grande evento, aproveitando, já vou avisar, lá no centro de referência, o Dia das Mães, nós vamos fazer um um desfile, e o, o Poder do Conto, que é o meu grupo, ele foi convidado para fazer comissão de frente. Então, pela primeira vez na vida, estou fazendo uma comissão de frente, que nós vamos representar a mãe executiva, a mãe do lar e a mãe do coração. Então, o Poder do Conto tá... Então, foi muito divertido. Eu não sofri nenhum momento que eu falei: caramba, que delícia fazer comissão de frente, eu nunca tinha feito, né? Porque, assim, acho que essa vida, esse desafiar, a gente não vem aqui para ficar estagnado.
0: É isso aí.
1: Eu acho que o ser humano, o ser humano vem no mundo para ele, ele experimentar, experimentar mesmo, né? A vida é só experimentar, não tem outra coisa, não, gente. Se tiver céu, eu quero ir para lá, não quero ir para lugar, não quero ir o céu. Mas, assim, se não tiver, também já tá bom, né? Mas é, a vida é um experimento. Então, quando eu me vi fazendo essa comissão de freio Então, olha, o pessoal que está aí, vai ser amanhã, dia 13, né? Às 14 horas, é o desfile das mães. E pela primeira vez eu fiz essa experiência de, de, de uma comissão de
0: freio É do seu tamanho.
1: Eu acho assim, poeta assim, a vida diz e a gente tem que estar tá pronto para responder. Sim. Né? A vida, e você tem que estar tá sim. Eu, eu, eu sigo muito... Eu gosto muito de Nossa Senhora por isso,
0: porque ela não pensou olha, ai, nada, não, não. Ela disse
1: sim, sim, eu tô aqui. Perfeito. Né? E aí se possível, né? Então tô, tô pronta. Quando alguém me chama, eu falo é Deus que está me chamando. Vamos embora <risos> fazer bonito, é isso. Que fiz, Agora
0: sabe? que você já está seguindo o verso, manda para a gente lá, marca a gente que a gente vai ter prazer em, tá. em, em comentar tá. nos nossos, em, em compartilhar nos nossos stories, tá bom? Tá. Esse momento. Tá que é tão bonito tão importante para você. A a o
1: Reginaldo, da Cláudia, com a Bárbara. Né? Então, para por...
0: todos. Eu né? muita linda. sorte
1: tipo, de ser envolvido por pessoas muito boas. Né? Eu também. É, não sei se eu que atraio isso, mas as pessoas que trabalham lá. Então, assim, me dá essa liberdade de trabalhar. Então é uma delícia quando você tem liberdade. Semana passada nós fizemos a Feira do Idoso... Reginaldo fez um show, né? Reginaldo, Reginaldo, de você vai ser o prefeito dessa cidade. Então, por quê? Porque segue o coração, né? Então, Maravilha. Você viu, você passou lá, né? Você viu, eu
0: passei eu vi. Você mandou para é mim, 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 mim. mim o vídeo, vocês dois dançando, coisa linda demais. Eu né?
1: Dançando, né? Entendeu? Então, de repente, ah, a criança vai fazer quase 4,70 anos dançando, não, eu quero dançar. Sabe? chega de dureza, gente, tá muito dura as é isso coisas. aí, é
0: isso daí concordo foi contigo isso. e te apoio a gente teve um, um momento que hum. foi mágico para nós dois Assim, um momento que eu vou levar pra vida toda que foi 13 de setembro se não me falha a memória, 13 de setembro de 2018 que foi o dia que o Cordel, ele foi reconhecido como patrimônio histórico do Brasil, e eu estava comentando esses dias, inclusive com alguns amigos, que assim, ontem na verdade, ontem eu participei do podcast Voz Ativa, e eu estava comentando (risos) no podcast, inclusive depois, quando você puder, você ouça, você que está aqui, ou também escute... Que eu, a gente estava falando sobre esse círculo da prosperidade, eu acredito muito nisso, a gente já conversou sobre isso, né, círculo virtuoso e tal. Uhum. E eu falei que eu, todos os lugares que eu passei, a partir do momento que eu me entendo como um ser profissionalizado, né, e que tem a possibilidade de trazer... Amigos e pessoas que eu admiro, mas que não são tão amigos assim, mas que a gente tem uma admiração mútua e tal, para trabalhar comigo. Eu sempre fiz questão de que essas pessoas também recebessem. Essa sempre foi a minha mentalidade, né? De que assim, se eu estou sim. recebendo, a pessoa que eu convidar também tem que receber. E você foi a sim. única pessoa que não recebeu lá no CCA. Eu falei, que, mas que coisa, porque assim, você falou, não. James, não esquenta com isso, a gente vai lá e vamos fazer bonito e tal. E você levou <risos> o seu CD com as suas cantorias e eu tinha, eu, eu, é, tinha duas turmas, manhã e tarde, e a gente estava também escrevendo algumas quadras e tal, algumas cestilhas, e a gente fez um varalzinho lá de cordel, você lembra? A gente oh, e, e as crianças apresentaram para você. E no dia seguinte, no aniversário do sarau do vinil, de sete anos, que eu fiquei sabendo que um dia antes tinha sido tombado que eu não sabia. E na semana seguinte eu encontrei os alunos de novo e falei para eles senta aqui, vocês não vão entender nada mas o tio vai falar. <risos> Ó, semana passada o Cordel se tornou patrimônio do Brasil. Tá bom? A probabilidade de vocês encontrarem pelo menos em São Paulo outra criança que tava declamando o Cordel nesse dia é Quase nula, então... Foram muito <risos> afortunados, assim, sabe, eles bateram palma e tal. Tá. Foi muito bacana. E que bom que foi com você, Cleusa Eu não queria que fosse com é isso
1: que eu tô falando. Quando o universo chama, a gente tem que estar tá pronta para dizer assim. é, é eu, eu, eu Lógico que eu adoro dinheiro, eu adoro, adoro, queria morar em Paris, né? Adoro. <risos> Mas Dois. ele não é tudo para mim. Ele não é tudo para mim, né? Então, assim, eu sempre vou, eu vou agora com o Varnesci, nós, nós vamos fazer um trabalho na terça-feira, e o cachê é simbólico. E ele me convidou com essa, eu tô com vergonha de ter convidar, porque a gente vai dividir esse cachê. Falei, bora, vamos lá. As crianças, as crianças estão precisando de ouvir poesia. Eu tô aqui. Depois a gente vai ganhar com outro que tem dinheiro. É meio hobby, sabe? Falei, não, vamos, vamos. Então, é isso. É assim que funciona. É assim que funciona
0: poeta e foi incrível esse dia ele será inesquecível e eu estou aqui enquanto a Cleusa ela vai falar ela vai responder eu vou ficar fazendo isso daqui para vocês assim ó para vocês uhum. saberem que a Cleusa ela tem algumas obras lançadas então pode mandar os seus corações fiquem à vontade pode convidar os amigos fiquem à vontade as amigas os amigues, fiquem à vontade porque assim é uma honra, é uma pessoa assim que você quer abraçar, você sabe, um ursinho, a Cleusa deveria ser uma ursinha de pelúcia também, além de, <risos> <além> de pôr. <porra.
1: risos> Eu quero ficar fitness, nada de auxílio um de pelúcia Então, Petro, você, mostrou, você mostrou um livro aí, que é Mulheres Negras que Marcaram Histórias. Eu queria falar um pouquinho sobre esse. A vontade. É sobre um coletivo, é, né, sobre um coletivo que tem aqui em São Paulo, Queria ia convidar as mulheres que estão nos ouvindo é, e nos vendo também. É, Teodoras do Cordel chamo, chama esse coletivo. Esse coletivo chama Teodoras, porque Teodoras foi o primeiro é, livro, é um dos livros de Leandro Gomes de Barros, que é o fundador do Cordel, né? Então, eu estou nessa antologia também, aí eu estou falando de Dandara, eu não lembro o texto todo, mas no final eu digo assim, ó Dandara, vem aqui ajudar a nossa nação acabar com o preconceito, esse lixo sem razão, porque o preconceito fere tanto quanto a escravidão. Então, essa é a minha participação falando de Dandara, e no final termino com com essa história aqui. Então, é um grupo de mulheres. Então, mulheres que gostam de escrever, né? que gostam do Cordel, entra para a Theodora do Cordel, porque lá depois você vai se aperfeiçoando, é, quem sabe mais vai ensinando, e assim por diante. Então, Teodoras do Cordel.
0: Eu vou aproveitar aqui e, e, e ler um pouquinho do que a Beth Brasil escreveu sobre Marielle Franco, que nos toca bastante, né e esse espaço, Sim. que é um espaço de, de arte também é um espaço para a gente sempre relembrar, né? sempre que a gente tiver a oportunidade, a voz, a vez, lembrar Maria Marielle Frank, e ela escreveu Não calaram Marielle, mulher lésbica, cor preta, a cientista política que, olhando para a sargento defendeu as minorias com a força de um comento. Era de família pobre, muita gente ela ajudou, pelos direitos humanos, por todos ela lutou, trabalhou pelo seu povo até que alguém a matou eu não vou ler tudo, mas assim é... procurem Cleusa Santo pegar, acho que eu coloquei
1: ele aqui, não sei onde eu coloquei mas eu coloquei aqui. Procure... não estou achando, mas eu, eu coloquei procurem Cleusa Santo, mulheres
0: negras que marcaram a história é, com você, com é vocês mulheres, A Aline Naia entrou aí, que é também a nossa, a nossa mulher preta, lésbica do Cordel Né, Aline, obrigado por estar com a gente nessa jornada. né? Você, você sabe, eu sempre falo o quanto eu te amo, o quanto você é especial e o quanto você nos ajuda a nos olhar, né, nós homens do sarau verso a inverso, enquanto a gente se olhar para a nossa existência, para os nossos comportamentos, nossos hábitos culturais e tudo mais. Parabéns por mais essa conquista, poeta.
1: É, esse livro ficou muito bom, assim, acho que é um livro mesmo para para ir para as escolas, para saber um pouquinho das nossas mulheres negras. E, e a escolha foi muito legal, porque cada um escolheu a mulher que amava, sabe, assim. Muito. Eu falei, eu quero escrever sobre Dara. Aí cada um foi pegando e se você vê, é, tem o perfil, né, assim, de cada, de cada, de cada escritor a, a mulher que ela pegou, né. Então é muito legal esse livro. Então, a, Maria embora, Clara, a Maria Clara
0: Pessoa participou, né ela também fez com a gente o um curso um beijão, Maria Clara. Ela também se formou em serviço social que eu estou cursando agora. Sim, e
1: a Maria Clara é filha, é filha de um grande poeta também, que é o Sim. Nando Poeta, né? Nando Poeta. Lá no grande do Norte, com a, com a estação do Cordel. Nando é um batalhador, né? Incrível. Então, só tem gente linda aí nesse livro.
0: Incrível, parabéns. <risos> viu? Olha... É muita coisa, eu eu, eu peguei só três obras porque foram as três assim que a gente conversou, estava passando rapidamente, mas eu vou ter toda a coleção porque é um caminho natural mesmo, né, porque a sua poesia, como eu disse, ela toca num lugar diferente. E aí você tem o Anel de Pedra Rosada também, não sei se você quer falar sobre ele. Eu, ou... falo,
1: eu falo um pouquinho, poeta. O Anel de Pedra Rosada, na verdade, para mim, foi um resgate do Paraná, onde eu vivia minha infância. Né? É, e aí eu queria, eu, eu vivia isso, nós morávamos em fazenda, e eu via quando o filho do patrão vinha no final do ano, né? realmente esse patrão que a gente tinha lá, eles moravam em Curitiba, então vinha e as meninas ficavam todas assanhadas. Eu falei, eu quero escrever sobre isso. Então, é meu primeiro romance em Cordel. Esse, esse, esse texto foi lido na, na Casa Amaro de Andrade, foi muito legal. No clube de leitura, é, Na Casa Amaro de Andrade tem um clube de leitura do Cordel, que é coordenado pela professora Lucineide Vieira, né, José Gonçalves Araújo, A turma do Cordel, Lucineide, que está à frente... E esse foi, foi, acho que foi o segundo livro, o segundo ou o terceiro, acho que o primeiro foi o Josué, depois o Vareci, depois fui eu, então a gente leu. Então é, é um romance, assim, um romance com o final, eu tenho, eu tenho um, um senhor que está comigo lá no centro de referência, ele estava na feirinha comigo, quando passava alguém que via esse livro, e falou, esse é o melhor livro do mundo, porque ele, porque ele, ele tem um final surpreendente. Você vai odiando o personagem, no final é completamente diferente. E aí ele falava, esse é o melhor livro do mundo, porque ele, ele gosta demais. Então, Anel de Pedra Rosada foi um resgate mesmo desse filho do fazendeiro que chega na fazenda e as meninas pobres, aquela coisa toda. Mas, é, mas eu quis fazer diferente assim, no final. Então, é o meu primeiro romance em bordel. Adulto. Né?
0: Parabéns, poeta. Você tem muitas obras. Você tem alguma obra predileta
1: ah, poeta, fazer essa pergunta é a mesma coisa de você perguntar se, quantos filhos você tem. Eu falo, tem cinco, qual deles você gosta? <risos> não <Entendeu? risos> ah, Na verdade, eu acho que a minha obra predileta mesmo foi falar é a e seus cachinhos. Né? E é um texto que eu não, não declamo. Que é a e seus cachinhos, eu queria falar dessa dificuldade do cabelo crespo. E foi muito fácil para mim falar, porque eu, eu, eu sou afrodescendente, a minha filha também. Então, então a minha a minha filha chama Ana então a Aninha, a gente conviveu agora estou convivendo com a, minha, com a minha netinha Duda que também está vivendo o momento dos cachinhos então eu queria falar dessa menina e aí eu trouxe essa menina que é a Aninha seus cachinhos, ela não aceitava os seus cabelos porque ela não conhecia o seu povo ela conhece uma amiga a Laurinha, né, e a Laurinha fala, não, aí nós temos que nos orgulhar e começou a falar fala de, de Carolina de Jesus fala, então eu, eu dou essa, essa pincelada e no final quando ela reconhece a sua, a sua, a sua, a sua negritude, né? quando ela reconhece o seu valor, ela diz assim, eu amo a minha história, eu sou afrodescendente, graças a Laurinha eu pude saber do meu continente, eu carrego meus cabelos, o orgulho de minha gente. Ah. Então, assim, penso... então, esse, esse, esse a, ele é meu predileto? Não sei, mas é um texto que eu gosto muito, assim eu me realizei fazendo, porque é um texto que eu vivi, falei dessa dificuldade da mãe que tem filhos com cabelos crespo de pentear porque não é fácil, de arrumar, então foi trazendo essa verdade, essa menina querendo pôr franja e a franja não descia e depois ela assume esse cabelo e, e, e para mim é muito fácil porque eu acho que a gente tem que fazer aquilo que tem vontade. Quando eu quero fazer chapinha, eu faço. Quando eu não quero, eu uso ele do um lado. Então, eu acho que essa liberdade, porque também quando você fala de uma coisa tão dura, ela vira também... Como que eu posso falar? Ela vira vira lei, né? Ah, não, então o, o negro não pode fazer escova. Não, a gente pode tudo. A gente faz na hora que a gente quiser. Quer liso ou fica liso. Quer crespo, fica crespo. Mas eu, eu realizei fazendo esse texto. Acho que foi um dos textos que eu mais me realizei escrevendo, porque eu estava vivenciando tudo que eu passei com, com a minha filha e com o meu cabelo também, né? Então foi muito bom, assim, saber que, eu, que meu cabelo é a minha identidade.
0: E você que está online, você está é, presenciando um momento muito bonito que é diálogo em diálogos diversos verso em verso. James Lino, falando com Cleusa Santo, fique à vontade para mandar os seus corações e eu vou fazer
1: uma uma
0: pergunta, dentro da sua fala, que inclusive para você que está com a gente desde o começo, ou para você que vai estar ouvindo esse podcast, você vai entender a pergunta. Quando eu disse ali atrás que tem sensações, detalhes que a tecnologia nossa ainda não pega, por isso que é importante o ao vivo e eu acredito que o ao vivo nunca ele vai morrer é, a arte poeta ela tem esse poder de quebrar essa prisão né que muitas vezes os empregos convencionais criam nas pessoas essa apatia né essa mentalidade cinzenta e tal e quando você vê o seu coletivo em ação você vê a mesma vibração praticamente ali, todo mundo com os olhos brilhando, uma coisa muito bonita. <risos> Eu é, queria que você é, trouxesse para a gente aqui que estamos nos ouvindo, né? Que que estão nos ouvindo? O que que você acha desse poder libertador que está na que, que contém no núcleo da arte mesmo, né? Como que foi isso para você? Bom,
1: bom, bom. Eu acho assim, se se nossos governantes não entenderam na pandemia, eles não vão entender mais. Porque a pandemia foi esse momento onde a arte pode pode se mostrar como curadora. né? Eu lembro que que eu pensava, gente, se eu não tivesse a poesia, acho que eu não ia suportar. Porque o que que eu fazia? Eu gravava o meu grupo... Todos os dias eu gravava poesia, eu mandava poesia. Eu fiz, treze, acho que, 370 poesias. Eu fiz um, um pacto, um pacto divino, de todo dia soltar uma poesia no Facebook, porque eu sabia que a poesia era uma luz. Porque é assim que eu vejo arte, né? né? Então, acho que quando, quando as pessoas entenderem né, as escolas, é, as pessoas, que a arte vai ajudar, a arte vai, vai ajudar o professor ela vai ajudar o aluno, a arte ela vem com, com essa luz que vai abrir. Eu não sei por que essa rejeição, por que essa desvalorização da nossa arte, né? É, eu acho que o artista tinha que fazer parte da escola, eu acho que o artista ele tinha que estar dentro dos bancos, tinha que trabalhar com dinheiro o dia todo, é de matar um ser humano. O ser humano precisava de, 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 de poesia ali, pelo menos na hora do almoço. Concordo. Sabe, nós aqui, nós temos um produto, poeta, não é porque "Ah, a criança é poeta, fica falando bonitinho, não. Nós temos um produto de transformação. Sim. Ontem, ontem eu estou com um senhor que mora no albergue, ele está comigo, está começando, e ontem nós presenciamos isso, poeta. Ele chegou verde, de tanto pensamento, coisa. Dez minutos na aula, que a gente cantou e tudo, Todo mundo olhou para ele e falou: Você mudou de cor. Ele estava rosa. Você entendeu? Então eu vejo isso na arte e eu falo: Por que as pessoas não enxergam isso? Que as crianças precisam de poesia e não de craque. Eu choro, poeta.
0: Eu também. Eu também.
1: Eu choro. Desculpa, gente, mas não dá para aguentar. Eu Essa também. É, é tão fácil a solução. Eu vejo o pessoal tirando pessoal agora me estava assistindo no noticiário, o pessoal tirando o pessoal lá da, da Princesa Isabel. Falei, meu Deus, que isso? Sabe, essas crianças precisavam de poesia, precisavam de, de música, precisavam de teatro. Sabe? De onde nós estamos, pô? Desculpa, coeta, mas não dá para aguentar. Não tem problema. Eu pensei comigo, eu não vou chorar. Eu pensei, eu pensei, eu não vou chorar, mas não dá para aguentar. Realmente não dá. A eu, alma que chora.
0: Eu também não queria, também mas você faz isso comigo. E eu nem falei hum. o que eu queria falar, porque você começou... A gente, a, gente foi, a gente vai emendando, né? E você tem muito isso... Eu acho muito bonito o quanto você, o compromisso que você tem de ponta a ponta, né? com a sua arte, com todo mundo que você se compromete, eu acho isso muito incrível. E os poetas que vão ouvir, que estão ao vivo, mas que vão ouvir esse podcast, que eles também entendam né, que a arte tem esse compromisso imaterial. né? Algumas pessoas que que, e, né? E aí eu queria trazer uma coisa que você faz, e que eu conheço outros artistas que fazem também, e que não divulgam, e eu não vou divulgar isso, eu quero só passar por isso, porque isso é muito bonito, isso é muito seu para as pessoas entenderem também o porquê que a gente se comove, né? No meio da pandemia, no meio da pandemia, você estava fazendo um trabalho de entregar um trabalho, né? Você estava fazendo uma ação de entregar café da manhã para algumas pessoas. É,
1: essa, essa ação ainda continua, poeta essa ação continua, eu não sei até quando vai essa missão. eu Foi um dia, eu saí na rua, bem no meio da pandemia, assim eu saí, bem no começo, eu saí na rua, e um senhor passou na minha frente e disse, pelo amor de Deus, me dá uma coisa para comer, que senão eu vou morrer. E eu não tinha, eu tava sem bolsa. Eu tinha saído para caminhar. E aquilo me tocou muito. Eu, não, eu, eu, sou, eu sou contra é, é assistencialismo, eu sou contra. Eu acho que tem que dar trabalho, tem que dar condição. Todo ser humano merece condição mas naquele momento eu cheguei aqui eu falei não eu não posso dormir eu não posso dormir sossegado e ver que o meu irmão tá lá passando fome aí naquele dia eu saí no outro dia eu, eu dei dois cafés depois eu fui quatro depois foi seis depois foi dez depois foi dar e nós, hoje nós estamos em 18 e aí eu pensei poxa vai chegar uma hora que o meu salário não vai dar também né era muita fome, e eu nunca. E, e no começo foi uma coisa muito louca, profe- é, professor. <risos> professor, né? Foi uma coisa muito louca, porque assim, você se apega à pessoa, vamos dizer, eu vejo uma pessoa na rua, eu pergunto o nome, como é que você chama? Eu chamo José, um exemplo. E aí, no outro dia, eu falo, ah, eu vou levar para o José. Né? E depois eu percebi que não, Cleusa. Isso não é gra- isso não isso não é. Como que eu posso falar? Isso não é misericórdia, isso é preferência. Se eu dou para um e não dou para outro, é preferência. Eu vou dar para o James porque eu acho o James legal, então eu vou ajudar o James. Não, isso, isso é preferência. Eu, eu aprender a trabalhar com misericórdia. Aí foi quando eu fui. Aí eu falei, bom, eu tenho que arrumar dinheiro de alguma forma. O que, que eu fiz? Fiz um grupo no WhatsApp que chama Despertando o Poeta que existiu você e mandei para os amigos. Falei, gente, quem quiser ajudar, é, não quero que me mande recibo, não quero quem é até, não, não quero, eu não quero trabalhar com isso. E se eu sobrevivi a essa pandemia, eu não quero recibo. Se você quer pagar, você paga, se você não quer pagar, você não paga. Você vai aprender a fazer poesia, porque se você não ajudar no café, pelo menos você está fazendo poesia. Então, eu estou fazendo uma ação de qualquer forma. Bom, tudo bem. E aí, é lindo, porque acontecem coisas incríveis, eu conheci um senhor que, que acabou doando pão, Outro dia eu fui pedir para um outro senhor se ele tinha copinhos, que eu não queria mais dar em garrafinha, eu queria dar em copos. Eu ponho docinho, porque eu quero... É, igual a minha netinha veio aqui, né? Ela fez comigo longe. E ela falou assim, vovó, vamos pôr uma surpresa... Eu achei tão legal, ela pegou um biscoito que eu tinha dado para ela e pôs um saquinho e falou Quem será que vai pegar essa surpresa? <risos> eu já tô plantando nela também, né? Ela estava fazendo isso. aquilo com alegria, não era que ah, eles são coitadinhos Não, ninguém é coitadinho é Eu só tô matando a conta de quem tem, tem. É isso daí. Essa pessoa é, 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 é tão importante como eu, você e todo mundo Ele só perdeu o caminho
0: é isso aí. Ele só perdeu o caminho E é. você me
1: chamou e eu não fui é,
0: irei, por favor, não tem problema. Eu sei que a gente está com várias frentes, com várias demandas, Sim. né? Às vezes, até as familiares também são demandas muito sérias que às vezes não tiram um pouco da cena como um todo. Mas obrigado por você, pelo menos, ter me convidado e ter lembrado de mim, né? E, e parabéns por todo o trabalho que você faz. Porque é isso, né? não é um café da manhã, sabe? É um café da manhã com poesia. Não é uma uma catequização, né? É em outro... Não, nada nada, disso. Eu brigo,
1: eu tenho um menino... É, ele é uma graça, assim, então ele fala assim, e, e, ele, e, ele, e ele é homossexual e fala pra mim: você vai no meu casamento? Eu falo. E a gente brinca muito, porque eu chego e às vezes ele tá com o pé inchado, né? Eu falo para ele: isso não combina com você, combina Paris com você. Eu, chamo, eu chamo da Chanel ele morre, então eu levo bolsas para ele. Então, coisas que eu. Lindo. E na verdade eu não queria nem, eu, eu não queria passar do pão, mas chega uma hora que você não aguenta. É Alguém pede uma blusa, você sabe que você tem essa blusa em casa, você tem um amigo, a Silvana que você conhece, sim, né? Eu sim. E a Silvana... Beijo, Silvana. Eu também faz esse trabalho de um, um... A Silvana vai faz... é mais louca, ainda porque ela põe um varal e põe roupa e pede para a pessoa escolher como se fosse uma loja. Incrível. Que dignidade isso, né? De dignidade, Incrível. não é que você dá a roupa toda de qualquer jeito. Não, você Incrível. faz um varal e fala isso: a roupa que você quer. Ah, eu quero escolher três peças, escolhe. Igual se alguém fala para mim, eu tenho três pães, quero quatro, ele vai comer quatro. Eu não quero pensar, vai deixar para os outros. Não, é o momento dele. Então, eu eu falo, se alguém quer fazer um doutorado, vai para a rua. Quer fazer doutorado? Vai para a rua. Quer conhecer o ser humano de verdade? Vai para a rua. Eu descobri que na rua tem gente melhor que muita gente fechada dentro de apartamento. Concordo,
0: concordo com você. Nossa, tá tem,
1: tem um menino que quando você vai dar, se eu falo para ele, oh, sobrou, você quer? Ele fala, não, tem mais gente com
0: fome. Perfeito. Eu tenho, eu tenho Sim, uma não, rima minha é? que eu falo isso. Eu falo Sim. na minha rima, eu falo, o fluxo que sigo está nas ruas da cidade, está no rosto do carroceiro, no sol que arde, na gestante toda suja, viciada em crack, está no nóia de heroína querendo outro baque. Fluxo que busco na beleza da vida, no sorriso sincero de pessoas queridas, vivendo a vida e buscando a saída. Nesse labirinto eu vou fechando feridas e eu acho que você faz muito isso. Eu tô muito comovido, assim, com... Mais uma vez, na verdade, né? A gente vem sempre transmitindo essas aquilo que a gente acredita, né? O nosso sonho, né? É isso, né? O nosso sonho, não só o que a gente é, materializa e comercializa, e também dá, enfim, e troca e tudo mais, mas aquilo que é imaterial, e você é muito essa poeta do imaterial, né? Você é muito essa pessoa do imaterial, sabe? Essa pessoa pessoa que tem uma, uma imaterialidade... Do tamanho da sua materialidade ou maior, né? Por isso que eu fiz questão de falar sobre isso, tá bom? Não quis expor. Mas é muito louco, porque essa
1: coisa fala assim, ah, então você vai ligar, você vai isso. Mas as coisas acontecem na minha vida, que às vezes eu vou num lugar e aí, de repente, eu ganho de outra pessoa uma roupa, um sapato, e eu tô sempre bem arrumada, e aí você fala, uau, de onde vem? Então, assim, Aí depois que eu conheci a Silvânia, foi muito louco também, porque a Silvânia, ela fala: isso: assim, meu patrão é, é o universo. É isso aí. É, é meu patrão é o universo. Incrível. incrível. É que eu tô fazendo. Então é é assim que eu trabalho. Outro ser e humano é incrível,
0: incrível também. Só podia andar com você.
1: <risos> Os amigos são todos assim. Os amigos são maravilhosos. Assim, eu não, eu não consigo conviver poeta com gente dura, com gente egoísta que vê a arte como, como uma forma de, 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 de destaque. Essa pessoa que ainda vê a poesia, a música, o teatro como uma forma de destaque, eu sinto muito em dizer para essa pessoa que ela está no caminho errado. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Porque a poesia é para libertar a gente. É para ganhar dinheiro. Não, não é a gente precisa de dinheiro. Nós temos... Vou fazer um poema. O que a falar na Não é tão santo assim. Existe um poema que é meu... Do Vanessi e do Cacalopes, que diz o seguinte: você que gosta da arte e vive a nos convidar para fazer a nossa festa, porém não fala em pagar, responda sem covardia se você trabalharia para o outro sem ganhar. Eu sei que a arte é linda e faz a transformação, mas ainda não chegamos a um grau de evolução e vivermos só de brisa com a algibeira lisa sem ganhar nenhum tostão. Então, se põe meu meu, vai nesse do cacau. Porque a gente tem essa consciência, a gente precisa sobreviver, é decente. Acho que o poeta tem que decente. Mas a gente também tem que ter essa flexibilidade de ver a arte como cura. Incrível. Né? Tem que
0: ter incrível. É. Cleusa Santo, você é muito querida no Cordel, assim. É uma coisa muito incrível, né? Também fora de São Paulo, né? também por pessoas que, que, que têm é, mais tempo, digamos assim, né? Mais tempo e talvez mais obras, mas você... A, a, aonde tem cordel e, 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 e eu chego, falo, poxa, eu conheço a Cleusa Santos, as pessoas automaticamente, assim, elas brotam um sorriso, elas... E, eu, e é importante falar isso, sabe, Cleusa? É importante, porque... A gente tá num mundo que sem likes, sem milhões de seguidores, é como se você fosse um artista menor. E é uma, uma roubada isso, isso daí é uma mentira. A gente existe antes de existir os likes, né? Na Sim. verdade, os likes que precisam da gente. Se os likes <risos> acabarem, a gente permanece aqui.
1: Sim, porque, porque nós é, Ontem eu estava falando sobre isso Peter, falou, é, Sabe o que faz o ser humano sofrer? É quando ele pensa que ele é Ele tem que lembrar que ele está É isso aí né? Estamos agora nesse momento. Daqui a pouco pode ser outro momento. É e se a gente pensa que é, a gente acaba se perdendo no caminho, né? É então, nós estamos aqui na era do live, gente. Por favor, não tem live. <risos> nós precisamos. É muito legal. Porque, e é gostoso você saber que tudo isso é uma, uma ilusão. É verdade. Que tudo isso é uma ilusão. Sim. Quando você também quer, e você vê que é uma ilusão, porque se alguém não curtir, você não... Né? exato mas que bom que curtam né que bom que curtam então é gostoso quando você vive sabe que é uma ilusão e que você vai caminhando no meio dessa, dessa loucura fazendo bem quando tem que fazer sim é, para mim foi muito claro essa coisa do, do, do da preferência da misericórdia né e essa frase não é nem minha é do, do pessoal vegano que eles dizem se você come porco e muito come cachorro você não tem misericórdia, você tem preferência. Então isso tocou muito
0: dentro. Caramba, né? Então a é, gente tem que prestar bem atenção aonde ele está caminhando, se é na preferência ou se é na misericórdia. Caramba, incrível isso. Cleusa Santo tem desde 2008, tá aí com 2018, vai para 15 anos agora em 23, né? Vai para 15 isso. anos, já pensa numa obra bonita. Né? Já vamos pensar que vocês poetas que estão aí, tanto aqui no Instagram, uhum. como, na, como nas, nas plataformas de streaming, já pensem uma homenagem é, singela, <risos> né? a gente não faz questão, a gente, a gente é, do, é como os antigos, do famoso é pouco, mas é de coração, então já pensem numa questão <risos> mas é boa, é bonitinha boa. para a nossa... Amada Cleusa Santos, gigante da vida e da poesia. Que prazer pensar que uma live como essa, que sei lá, deve ter batido uma hora, chegaria facilmente a duas, três horas, porque olha, a gente nem falou, né? Nem falou, né? É que
1: nós dois gostamos de prosear,
0: nós dois somos bons de prosa. É isso, é isso. E que bom, eu me sinto honrado de ter prosa com você. Né, porque eu busco tudo isso que você almejou Que é essa imaterialidade né, Que cada um vai construindo a sua Eu acredito nisso também né, Busco isso também, você sabe né, A gente teve conversas pessoais E isso é muito bacana né, que, que bom que eu pude conhecer você Que você pôde também me conhecer Inclusive me auxiliar né, A gente passou da fase só de trocar poesias Que né, fala de poesia a gente é ali E é uma honra também registrar isso, documentar isso aqui nessa live também. Cleusa Santo, sua linda, o que que faltou a gente falar? Agora o momento é seu, pensa aí se tem alguma obra, alguma poesia, alguma mensagem, algo que faltou, alguma pergunta?
1: Então, na verdade, eu vou falar uma coisa chiquérrima, né, que eu lembro que adoro também, o cordel. Vai participar da Bienal, né? Do Bienal do então, tá todo mundo convidado, vai lá. Infelizmente, não. Né? A gente está começando é, São Paulo, né? Para a Bienal. Então, nós vamos fazer parte do Cordel repente que vem ensinando dentro do Ceará. Não tenho certeza se eu falei errado. É, nós vamos fazer parte, mas o Cordel, o SP Cordel, as Teodosis do Cordel, nós vamos estar de 2 a 10 de julho na e... Bienal. Eu estou muito feliz por isso, né? Assim, a gente é uma realização. Está lá, então estou lá contando histórias infantis e tal. E aí, e é, escrevendo, é, eu estou escrevendo um livro, mas sou, não em Cordel, nós estamos fazendo, nós vamos fazer uma antologia desse, desse grupo, né? Desse grupo do café da manhã. E, e de trovas, porque eu gosto muito de brincar em outras modalidades, eu acho uhum. que o poeta ele não pode curar, eu, eu falei igualzinho em casamento, você casa com uma pessoa porque você ama eu casei com o um Cordel porque eu amo é isso aí. mas eu adoro conhecer outra, <risos> é, outras coisas eu gosto de dar pulinhos, né? então nós estamos fazendo um livro, eu fiz um livro de Nimerick com eles também, do pessoal do Pois, Então, acho que é isso. Teodoras do Cordel, deixa eu ver se eu falei tudo. Cresce, nós já falamos. O SP Cordel, que é o grupo de cordel aqui de São Paulo, se alguém quiser conhecer. Teodoras do Cordel, e o que mais? A Bienal, né? Eita. Acho que é isso. Nós vamos finalizar, então? Posso finalizar com o um poema?
0: A vontade, o espaço, o microfone, a tela, é
1: toda sua. Então, então eu vou terminar com dois poemas tá bom? Um, diz assim, um diz assim chama mãe, mãe ah, não, oração poética eu falei, eu quero fazer uma poesia para poesia né? que é metalinguagem, né? vocês que entendem essas coisas né? então diz assim toca em mim, em poesia como a chuva toca a flor alimenta meu coração mostra seu esplendor deixa eu ver sua beleza Deslizar na correnteza, nesse oceano de amor. Entra, mãe, no meu olhar e que eu veja só poesia. Ensina a dizer sim, como fez Santa Maria: dizer sim ao coração, sem esquecer a razão, a leveza e alegria. Tira-me da mesmice, dai-me criatividade e cada palavra minha venha repleta da verdade. Que o amor seja meta e meu poema seja seta para indicar felicidade. Esse é um. E agora eu vou finalizar com um outro que chama Mulher. Chama Mulher. Sou suave e feito a brisa. Nasci para ser mulher. Eu tenho mil e uma facetas. Qual delas que você quer? Dos doces, eu sou o mel. Sou os versos do cordel e versejo para quem quiser. Da maçã, sou o vermelho. Sou a rosa do jardim. Da serpente, a sedução. Dos anjos, um querubim. Sou um doce de pimenta. Uma vez por mês sangrenta, mas o resto... Eu sou Jasmine. Eu sou a negra da cinzala. Eu sou a santa virgem e pura. Eu sou aquela que pariu. Seu filho na noite escura. Eu posso ser o que eu quiser. Eu sou o bicho-mulher. Fortaleza doçura. e sul.
0: <risos> que grandeza. Que grandeza. E para você que esteve com... Com nós Aqui com nós dois nesse momento, só minha gratidão expressa para sua presença, seu tempo. Cleusa, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Em nome eu de Saral, verso em verso, eu te agradeço, tá? E que a gente tenha outros encontros poéticos, né? Para a gente também falar da vida e da poesia, porque é isso, ambos se misturam e se complementam. Você que gostou, pode compartilhar aí com seus amigos, com suas amigas. E em breve vai estar disponível nos streamings para você ouvir também, beleza? Quero aproveitar, antes de encerrar, mandar um salve para todos que participaram da primeira antologia do Sarau Verso Inverso. Quero mandar um abração muito especial, com muito carinho, pro Alessandro Muzo, querido, que tá lá em Moiscanga que foi uh, o primeiro que me deu a oportunidade oportunidade a, a estar em uma antologia. Né? Então, um abraço, Uso, a Marilda, o Filhão, todos os palmeirenses, né? e um salve para os meus queridos poetas das margens do Ipiranga, queridos também. Todos estão no Facebook, no Instagram, é só você procurar. As margens do Grande inclusive, tem um documentário muito legal também. E recebemos, Tansa Santas, a querida, obrigado por ter vindo. Obrigado a todos vocês. Eu me despeço deixando um grande beijo, esperança no coração para a gente seguir hoje e, se possível, mais forte para o amanhã. Beleza?
1: Um beijo para todo mundo e muito obrigado, Poeta. Foi uma honra participar desses 10 anos e vai ter muito mais. Dez e 10 e 10 e Que bom, que bom mesmo.
0: E que assim seja. Eu que te agradeço, sim, Poeta. Sim. Você é bem-vinda
1: sempre, viu? E você também. Eu sou, eu sou sua fã, você sabe disso.
0: E eu sou sim. <risos>